1: Et aujourd'hui, à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition, on se souvient du saxophoniste Joe Anderson.
2: Joe Anderson qui a fait ses études à Détroit, à l'université Wayne State, où il rencontre Curtis Fuller, Youssef Latif et Hugh Lawson. Ensuite, il part pour l'armée. Pendant deux ans, il fait le tour du monde, où il joue au sein de l'orchestre de l'armée. Et puis, de retour à New York en 1962, il co-dirige le quintet de Kenny Dorham.
1: C'est Dexter Gordon qu'il a mis sur la piste. Il était un habitué du Birdland, Joe Anderson, où il allait écouter régulièrement Dexter Gordon. Et c'est lui qui lui a dit Bon, allez, viens jouer avec moi. Les, les rencontres se sont enchaînées. Au début des années 80, Joe Anderson s'est intéressé au jazz fusion. Il, il s'est installé bah, sur l'autre côte des États-Unis, à San Francisco. On va l'écouter ici nous, nous parler de sa carrière et de son rôle de leader qui, qui s'est imposé finalement. Dès ma jeunesse,
2: les gens m'ont toujours euh, apposé cette étiquette de leader, mais je n'ai jamais rien demandé. En revanche, je m'y suis habitué. C'est tout ce que je connais. Donc euh, oui, je suis un band leader depuis le début de ma carrière, mais j'aime aussi être un sideman. Quand je travaille avec de superbes musiciens comme ceux du Superstar Quintet, nous sommes tous des leaders. Mais dans ce projet, ensemble, c'est la chimie et la musique qui compte.
1: Et en effet, en matière de superstar, il y avait Freddie Hubbard dans ce quintet, Joe Anderson. Donc Kenny Barron, Ron Carter et celui qui l'avait créé, le batteur Tony Williams. Joe Anderson, donc homme de, de la lumière, peut-être un, un peu malgré lui, qu'on écoute ici avec Invitation. Ici avec le pianiste Don Friedman, le saxophoniste Joe Anderson, dont on se souvient donc dans les matins de jazz à l'occasion du 20e anniversaire aujourd'hui de sa disparition.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou.
1: Il est magnifique, il est magnifique comme euh, ces euh, quatre... Euh, Grand frère, les précédents numéros de la revue Légende le numéro 5 est consacré à Georges Brassens et vous vous en doutez ici dans le matin de jazz eh ben ça nous réjouit
2: ouais, après Zinedine euh, Zidane Angela Davis ou Elisabeth II euh, Georges Brassens donc qui occupe euh, tout ce trimestriel ce très beau trimestriel qui est euh, Légende euh, où on revient donc largement sur la vie et l'œuvre du guitariste et chanteur à moustache euh, une biographie signé Bertrand Dical dans les colonnes de légende. Euh,
1: qui euh, ben, nous raconte euh, la vie, le parcours de Georges Brassens. Alors, il euh, y a plein d'autres plumes, celle de Gérard Mordilla notamment la productrice Françoise Canetti, euh, qui, qui aimait Brassens et qui nous raconte euh, son rapport avec son producteur de père Jacques Canetti. Puis il y a aussi des chanteurs et des euh, paroliers d'hier et d'aujourd'hui. Enfin, d'aujourd'hui et d'aujourd'hui, mais qui était déjà là hier. Euh, un, un focus aussi sur Brassens et les femmes, et c'est un, un vaste sujet. Il est signé de celle qui avait orchestré l'exposition à la Villette il y a quelques années, et Clémentine de Roudy c'est l'occasion pour nous de nous pencher bah, sur un sujet évidemment qui nous tient à cœur c'est le rapport de Brassens au jazz car on s'imagine bien que le jazz n'est pas bien loin de l'univers de Georges Brassens on écoute un, un, un petit morceau une curiosité c'est pas un petit morceau, c'est un petit extrait d'un grand morceau Non, c'est une curiosité, vous avez peut-être déjà reconnu la mélodie de la non-demande en mariage euh, c'est une curiosité parce qu'à la guitare ici, il y a Georges Brassens
2: Oui, Dans un album qui s'intitule Giants of Jazz Play Brassens, sorti en, en 1979 avec euh, Benny Vasseur euh, le tromboniste François Guin et Jean-Gabriel euh, Bozil ainsi que le batteur Moustache tout ça accompagné par des jazzmen américains qui étaient de de passage à Paris. Un projet porté par Moustache, qui était un ami de Brassens et qui lui avait promis de transposer donc ses, ses chansons en jazz.
1: Ils s'étaient rencontrés dans les années 50 au, au Vieux Colombier, euh, qui était un haut lieu du jazz à Paris. À ce moment-là, c'était une belle amitié musicale évidemment, qui, qui s'est euh, tissée, pas seulement musicale d'ailleurs. Et, euh, et donc oui, euh, Moustache a réussi à convaincre Brassens. On, on imagine bien que ça n'a pas été facile de, voilà, reprendre ces mélodies avec les musiciens avec qui jouaient d'habitude les accompagnateurs de, de Georges Brassens avec Pierre-Nicolas notamment à la contrebasse avec le groupe de Moustache et oui avec ces solistes américains ils ont profité de la, de, du passage de Kat Anderson euh, de Harry Edison ou encore Dizzy Lockjaw Davis pour enregistrer cet album qui est paru à l'origine sous le titre de Georges Brassens euh, joue avec Moustache et les petits français et les petits français c'était le titre le nom du groupe de moustache et puis c'est lors de sa réédition dix ans plus tard que l'album est reparu sous le titre de Giants of Jazz Play Brassins. voilà pour la bande son quant à, à l'image et à la lecture eh bien, vous, vous avez de fortes chances d'y passer votre week-end et ce qui reste de la semaine, c'est le numéro 5 de Légende qui sort aujourd'hui dans tous les bons kiosques
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: Dessirer un pull donc et un petit goûter dans le sac à dos, c'est à prévoir cet après-midi pour aller écouter le pianiste Paul Lai au Parc Floral de Paris qui inaugure la saison des festivals dans ce beau parc.
2: Paul Lai qui est le musicien fil rouge de cet été au, au Parc Floral avec donc cette participation à Pestacle, le festival destiné au jeune public, puis au Paris Jazz Festival et enfin à Classico Vert, trois festivals, une saison qui Début donc aujourd'hui avec euh, un, un spectacle pour enfants que le pianiste Paul Lai a créé euh, autour avec euh, le, euh, le conteur Souleymane Embodge.
0: Ça s'appelle Teranga, alors Teranga ça veut dire en wolof du Sénégal, ça veut dire hospitalité, accueil, partage et donc à travers des contes de la savane où les, les animaux sont les, les protagonistes principaux. On peut retrouver Bouki, la hyène, un lion amoureux, une araignée, une pintade. Voilà, on va parler de toutes sortes de, de valeurs, partage, hospitalité, d'ingénérosité On parle aussi des, des sentiments, des émotions humaines. Enfin, on parle de ses forces positives, mais aussi de ses forces négatives, la, la jalousie, la vanité, l'orgueil. Les, les enfants sont très réceptifs. On rentre dans les cons. Euh, par justement le côté humoristique qui peuvent se lire euh, sous de nombreux angles différents degrés de lecture, donc ça, ça s'adresse vraiment à tous les publics. C'est un, un spectacle voilà riche euh, d'enseignement et, et d'évasion.
1: Paul Lai, donc euh, le pianiste au sujet de son spectacle, cette création Teranga avec le conteur sénégalais Suleyman M M pardon. Euh, ce sera donc cet après-midi à 14h30 dans le cadre de Pestacle. Et puis, comme il est fil rouge, on vous rappelle donc euh, le 24 juillet dans le cadre du Paris Jazz Festival, on l'entendra en trio, euh, Paul Lai, avec la chanteuse Isabelle Serling. Et euh, au mois d'août, le, le 14 août, dans le cadre du Festival classique au vert, il jouera le répertoire de son dernier album qu'on entend ici sous nos voix avec des variations autour de Beethoven, album solo qui s'intitule Full Solo
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: à partir de demain, sur la plateforme Mubi, on va pouvoir revoir le film Birdman.
2: Birdman, réalisé en 2014 par Alejandro González Inaritu, qui a reçu quatre Oscars, s'il vous plaît. Un meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleure photo. Avec bah, plusieurs points extrêmement forts pour ce film. D'abord, tout est filmé selon un plan séquence pseudo, plan en séquence bien sûr il y a des raccords des raccords cachés, et puis cette histoire incroyable d'un acteur déchu ancienne gloire du cinéma, du film d'action des, des années 90 incarné par Michael Keaton qui a donc rencontré la gloire quand il jouait au cinéma, le personnage, le super-héros de Birdman, ça fait référence bien sûr à la propre carrière de Michael Keaton, qui a été le Batman de Tim Burton.
1: Et puis, l'autre atout de ce film, surtout pour nous, c'est sa bande originale, la musique compagnie, co composée pour les parties originales euh, par le batteur d'origine mexicaine Antonio Sanchez. Alors, il a parti... enfin il aurait pu participer à la course aux Oscars lui aussi mais il a été disqualifié parce que cette bande originale contient une grande partie de morceaux de musique classique mais euh, Alejandro Iñárritu a expliqué que euh, les, les morceaux de musique classique étaient interchangeables ça aurait été d'autres morceaux ça aurait fait le même film en revanche la batterie d'Antonio Sanchez lui était indispensable pour donner du rythme à son film
2: ouais du rythme le long de ce cette interminable plan-séquence, il fallait cette musique pour, pour rythmer et tout cela, en plus du jeu incroyable hein, de, de Michael Keaton qui joue un, un, un personnage complètement euh, schizophrénique, ou du moins double, euh, qui se débat entre son passé glorieux et sa, sa volonté de, de monter sur scène et, et d'avoir une nouvelle carrière au théâtre.
1: Moby euh, donc programme euh, ce film Birdman à partir de demain.
0: Les matins de jazz.